0: Ekima, Jali, Jali, Jali. Nouvelle série, je me fais un ami. Pour la première émission, ce sera avec Sandy. Donc, je me fais une amie. On va discuter de ses expériences en tant que femme racisée de couleur qui a voyagé un peu partout dans le monde. Donc, elle va nous dire les bons, les mauvais. Les aventures, les mésaventures. Covid oblige, on a dû faire l'entrevue à distance, et par la suite, la, la 20e minute à peu près, on a, eu, on a été coupé, on a eu un problème technique, et on est revenu par la suite. Donc, que soyez clément, et sur ce, profitez de l'entrevue ou de notre discussion. Joignez-vous à nous. Ekima, Djali, Djali, Djali. Alors, notre sujet aujourd'hui sera... L'expérience de voyage en tant que personne adoptée et racisée.
1: Exactement.
0: Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de le déconstruire. On va, la, on va approcher le sujet sur deux volets. Ça va être tout d'abord euh, les expériences de voyage et par oui. la suite, le côté euh, racisé et adoption. Ok. Ça va? Oui, ça va. Alors, pour les personnes qui, nous, qui ne vous connaissent pas, d'où venez-vous, qui êtes-vous?
2: Alors, mais donc moi en fait c'est ça. Je m'appelle Sandy. Euh, en j'ai été, été adoptée euh, parce que je suis née en Haïti, donc je, je suis née en Haïti dans les années en 1990. Et puis après ça, j'ai été adoptée et je suis arrivée en France en 1992. Euh, donc j'ai été adoptée par une famille française. donc Ma famille en fait se compose donc de, de, de mes parents. Et puis, euh, quand ils m'ont adopté, il y avait déjà, euh, dans la famille, donc mes parents avaient eu euh, déjà deux enfants, euh, deux enfants biologiques, si je peux dire comme ça, euh, deux enfants biologiques, euh, dont le, ben, le fils aîné qui, est donc, euh, qui, est, qui a dix ans de plus que moi. Et puis, donc, ma soeur, euh, elle, elle a 7 ans de plus que moi. Et puis, je pense que ça a été, euh, quand je suis arrivée, c'était déjà comme quelque chose qui était bien établi le fait que j'allais arriver, donc ils m'ont beaucoup aidé. Bah, je sais pas si je peux dire ça, mais ils m'ont pris sous un peu sous l'orel euh, pour me pour me pour me distraire puis pour montrer comment comment fonctionnait un peu la vie euh, en France. Et puis euh, deux ans après mon arrivée en France, mes parents ont adopté un autre enfant d'Haïti. Euh, ce, cet enfant qui vient pas de la même ville que moi. Et moi, je suis né à Port-au-Prince, mais lui il vient du, du Nord. Et puis, euh, c'est ça, donc euh, honnêtement, je pense que je peux dire, euh, euh, ben, avec beaucoup de fierté, je peux dire que c'est vrai que je pense avoir une une enfance heureuse, euh, donc euh, je pense que c'est quelque chose aussi d'assez important, parce que c'est vrai que pour euh, beaucoup de personnes euh, adoptées, l'adoption peut être quelque chose de, de très, très délicat. Je pense aussi que parfois, quand, euh, quand on commence par avoir une euh, une belle enfance, ça, ça, aide pour, pour la vie. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis arrivée en France. Et puis, ensuite, eh, ben, j'ai grandi en France, en Normandie. Euh, c est, c est, quand j'ai c'est assez rigolo parce que c'est comme on était moi et mon frère, de petits enfants noirs qui jouaient dans les grands champs de, de tournesols dans la campagne en Normandie. Okay. Euh, puis, c'est ça. Donc, à, après, donc, j'ai grandi. Puis, euh, le temps a passé. Et puis, voilà, c'est vrai qu'à, Dès que j'ai terminé le, bah le lycée, les, je pense que c'est l'équivalent du secondaire ici euh, au Québec. Oui. Dès que j'ai terminé le secondaire, je suis partie vivre euh, à Toronto, au Canada, euh, pendant un an. Bah, je pense que c'est quelque chose que les, beaucoup de Français ils font aussi, c'est le visa vacances-travail. Oui. J'ai réussi à, à l'époque, quand j'ai obtenu, c'était beaucoup plus facile que ce que ça est maintenant. Euh, donc je, pour l'obtenir ça a été très facile puis donc je suis partie il y a un an et puis je pense que c'est à partir de là que tout après, a, a un peu commencé puisque c'est là où j'ai un peu commencé à voyager notamment euh, aux États-Unis puis après donc c'est juste un an mais je, je, je pense que j'ai commencé à découvrir une certaine forme de passion pour le voyage mm
1: -hmm.
2: et puis ensuite euh, ben, euh, bon, c'est vrai que quand j'étais à, 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 à Toronto j'avais vraiment pas de de diplôme euh, universitaire, quoi que ça. Donc, euh, c'était un petit peu délicat pour le travail. J'ai réussi à travailler en faisant un peu des d'études, mais c'était vrai vraiment délicat. Donc, euh, après j'ai décidé, c'est ce qui m'a poussé à, à revenir en Europe pour reprendre des études. Mais c'est là où justement, je ne suis pas rentrée en France, mais je suis allée en, étudier en Belgique. Et là, j'ai étudié l'éducation spécialisée. Euh, La base, ça se fait en trois ans. Oui. parce que je pense ici c'est en quatre ans si je ne me trompe pas et donc c'est ça, donc j'ai fait euh, j'ai suivi une, une formation en éducation spécialisée et puis euh, pour la dernière année de ma formation en éducation spécialisée j'ai fait le choix d'aller faire un stage à l'étranger et c'est ça qui m'a amené en Afrique du Sud mmh. où j'ai passé, donc la première fois où je suis allée, j'ai passé quatre mois en Afrique du Sud là c'était pour faire mon stage et donc là c'est vrai que j'ai ça a été, je pourrais revenir dessus après, mais c'est vrai que ça a été une expérience assez particulière puis oui. j'ai décidé après de, de faire des démarches pour pouvoir y retourner pour y vivre cette fois-ci et puis là j'y suis repartie pour deux ans j'ai, la première année j'ai travaillé et puis la deuxième année j'ai continué de travailler là où je travaillais et puis en parallèle je j'ai je ben, réussi à être admise dans l'université là-bas où j'ai suivi un programme en de travail social en drogue et addiction et okay. puis c'est ça, puis depuis ben, après je suis allée à, je, suis, euh, je suis allée en Haïti parce que c'est vrai que euh, l'Afrique du Sud a fait émerger beaucoup de, de questions concernant l'identité de euh, personne adoptée si on peut dire comme ça aussi oui. et puis euh, ben, c'est là où j'ai réalisé que je voulais aussi découvrir euh, le pays dans lequel je suis née donc, je suis allée vivre après ça huit mois en Haïti. Euh, là, bon, là c'est vrai que j'ai rencontré euh, ben, la personne qui est mon mari. Qui on a décidé, il est Canadien. Donc, on mm -hmm. a décidé d'immigrer au Canada. Et maintenant, c'est ça, ça fait deux ans que je suis à Montréal. Donc, voilà, c'est un peu ça.
0: <rire> bon, alors, si je vous repose la question. Oui. Vous venez, vous, qui êtes-vous Vous êtes quoi, une citoyenne du monde
2: <rire> oui, c'est peut-être un peu un peu comme ça qu'on peut qu'on peut dire.
0: <rire> Mais non, fait tous ces voyages. Qu'est-ce que ça évoque en vous les voyages Qu'est-ce que ça vient chercher comme sentiment
2: hmm. euh, Ben, je pense que, bah, en tout cas, je sais que la première fois où je suis partie, quand je suis partie pour euh, Toronto, mm -hmm. euh, je sais que je suis partie parce que j'avais vraiment besoin de, comment on peut dire J'avais besoin de respirer quelque chose de nouveau. Euh, parce que je me sentais un peu comme étouffée euh, en France. Oui. Alors je voulais, j'avais je voulais, je voulais, besoin de changer. J'avais besoin de, de me reconnaître et de savoir que je pouvais entreprendre des choses par, euh, par moi-même.
0: Et puis je pense votre que premier la... voyage, c'était oui. la, la découverte.
2: Oui, 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 c'est vrai. C'était vraiment le tout premier voyage. Et puis, bah ben, surtout, oui, un voyage qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Euh, et puis euh, oui c'était vraiment la découverte et je pense qu'en tout cas Toronto ça a été une bonne destination parce que je, je vraiment... c'est vrai que Toronto c'est une ville qui est très très euh, multiculturelle donc euh, oui ouais, j'ai vraiment apprécié la, la, la manière dont la ville vibre euh, oui. et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie après de ne pas m'arrêter ok,
0: je veux juste approfondir un peu oui. Mais si vous vous rappelez, la première semaine, mmh. là, vous êtes dans un, en, un environnement totalement inconnu. Comment est-ce que vous avez été chercher vos repères? Qu'est-ce que vous avez fait pour euh, tous ceux qui n'ont jamais voyagé?
2: Mmh. Euh, ben, je pense, en fait, que... Mmh. En fait, par exemple, au départ, je suis arrivée dans une, euh, dans une auberge. Euh, puis là, euh, c'est vrai que là il y avait beaucoup de français euh, mmh. donc d'un côté c'est vrai que euh,
0: pas trop dépaysé euh, oui 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 exactement
2: c'est ça, il y avait beaucoup de français donc ça a permis euh, qu quelque part d'avoir euh, de bien se lancer dans la situation puis il y en a eu certains avec qui ben, justement j'ai noué des, des liens mais je, c'est vrai que d'un côté j'avais vraiment pas pour but de rester avec les français donc après j'ai j'ai vraiment fait toutes les démarches possibles pour chercher une colocation où j'allais pouvoir me retrouver avec d'autres personnes qui ne seraient pas des Français et ça, ça a été difficile mais ça a fonctionné avec euh, du temps et de la patience mm -hmm. et puis à partir de là, ben, c'est vrai qu'après j'ai été en colocation avec euh, ben c'était avec des il y avait des Canadiens puis aussi euh, des personnes d'Europe de, comme d'Allemagne République Tchèque euh, puis c'est ça que dans ces moments là c'est qu'on n'a pas le choix d'être devoir parler en, en anglais donc toutes ces choses là après ça fait que je pense ça forme comme euh, une nouvelle perspective de comment communiquer avec euh, okay. d'autres personnes qui ne, qui ne parlent pas notre langue et puis comment essayer de se faire comprendre et comment aussi comprendre de, de, de les autres personnes
0: aussi parlez vous anglais
2: euh, ou bon je peux dire que je parle je parle anglais c'est vrai que par exemple en Afrique, du sud j'ai étudié en, en anglais aussi okay. euh, mais je, je Là, depuis que je suis de retour au Canada, j'ai je, mis je un peu l'anglais en, en de côté, même si je le parle <rire> parfois avec mon mari. Mais ouais. j'ai justement comme, justement parce qu'en Afrique du Sud, j'ai pris, je pense une, un peu l'accent le, puis les expressions euh, euh, sud-africaines pour parler en anglais. Oui. Et ce qui fait que ici, j'ai un peu parfois de la de la bizarre à parler en anglais parce que je pense que euh, l'anglais du, can ben, du Canada est peut-être parlé un peu plus rapidement et je pense oui. que l'anglais de l'Afrique du Sud est peut-être un peu parlé plus euh, plus doucement j'aime je,
0: je dire, ça. dire euh, lorsque les la différence entre un anglais et un américain, c'est que oui. l'américain va droit au but et l'anglais oui. la, en tant que tel surtout sur l'Afrique du Sud il va prendre <rire> le temps d'article oui ah,
2: bon. <rire> Oui, c'est vrai, exactement. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Puis, 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 les personnes, j'apprécie vraiment ça, parce que les personnes font, font même des, des pauses à faire entre chaque mot. Mm -hmm. Et oui, c'est vrai. Que, comme, comme vous dites, l'Américain euh, va, va plus droit au but. C est, c est
0: vrai. Alors, vous êtes au Canada? Oui. Vous apprenez à vous découvrir ou à apprendre oui. qui est est-ce que je peux vous appeler votre prénom ou votre famille? Ah
2: oui, oui, bien sûr. Okay.
0: Donc, vous apprenez à savoir qui est Sandy. Donc, oui. là, vous avez pris un bagage. Ce bagage, vous l'avez maintenant transporté en Belgique et en Afrique du Sud. Mm. Donc, l'Afrique du Sud, vous semblez dire que ça a changé votre vie.
2: Oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, énormément, je pense, parce que, euh, ben, voilà, c'est vrai que, étant une personne adoptée, le contexte dans lequel j'ai grandi, c'est vrai que bah, c'est un contexte qui est très très blanc. Mm -hmm. euh, donc, euh, toute mon, mon enfance, euh, euh, je, bah, je pense que je peux dire ça comme ça, mais bah, je vais essayer de l'expliquer assez clairement. Mais euh, le, le contexte dans lequel j'ai grandi a fait que toute mon, mon enfance, je me suis vue comme étant euh, une personne blanche, même si mm -hmm. j'avais conscience... Euh, quelque part que j'étais noire, mais je, je, me sentais, je me sentais blanche, je, je, je ne voyais pas les problèmes qu'ils pouvaient, euh, qui pouvaient avoir autour de, de ma couleur de peau. Tellement que j'étais euh, coincée dans, un, dans une représentation qui faisait que je ne voyais que le, que le blanc. Oui. Alors c'est vrai que l'Afrique du Sud, ça a tellement changé ma vision sur euh, vraiment qui moi j'étais.
0: Euh, si, pour ceux qui connaissent pas l'Afrique du Sud, aucune idée. Là.
2: Oui, euh, ben, l'Afrique du Sud, parce que c'est vrai que c'est un pays bon, euh, la l'apartheid s'est terminée il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et puis, donc, euh, la, la situation fait que dans le pays aujourd'hui, euh, c'est, ça reste très divisé, euh, okay. notamment en tout cas dans la ville où j'étais. Moi, c'est la ville de Cape Town. Oui. Et puis, donc, cette ville, c'est vrai que c'est très dominé, quand même, financièrement et économiquement parlant, et par, les, par les blancs sud-africains. Et puis, euh, le, la majorité des personnes noires qui vivent à, à Kelton vivent plus parti, particulièrement dans les townships. Le les townships, c'est les bidonvilles qui sont tout autour de la ville de Kelton. Okay. Et, mais bon, la plupart d'entre eux vivent dans les dans les townships, dans, dans le mais vont, vont travailler au, au, au centre-ville. Ce qui fait que euh, on, on se sent pas comme étant, par exemple, une, une minorité dans, euh, dans cette ville. Mm -hmm. et, euh, on peut ressentir qu'il y a encore un climat post parfait qui est très concentré très et qu qui est assez particulier aussi à vue. Mais euh, c'est pour ça que euh, l'Afrique du Sud, dans le contexte euh, pour moi, en tant que personne euh, adoptée qui arrive euh, dans, un, dans, un, dans un pays où il y a majoritairement des personnes noires autour de moi, oui. euh, là, ça a vraiment fait... Il y a eu un certain déclic okay. sur le fait que ben, je n'étais pas forcément la, la personne blanche que je, que je pensais. Et puis, j'ai réalisé que ben, toute mon enfant, j'ai été très, très... Euh, protégée, aussi par le, par le privilège de mes parents qui étaient blancs, et puis en, en voyageant euh, dans d'autres pays, et puis notamment surtout en Afrique du Sud, où le climat de la, euh, des différences raciales est très, euh, très prononcé, euh, j'ai réalisé que là, mon privilège n'existait plus, et puis c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que, que j'étais une personne noire.
0: Ok. Là, vous me dites... OK. Lorsque vous arrivez en, en Afrique du Sud, oui. vous étiez considéré comme une femme qui appartenait au pays, donc une, une mm. résidente ou une, un touriste? Parce que mm. dans, vous, quand vous partez, vous rentrez dans le pays, vous, vous êtes là comme touriste. Mais mm. est-ce que la population vous considérait mm. comme touriste? Vous mm. ne faisiez aucune distinction entre une personne de l'Afrique du Sud et une personne qui vient de la France. Mm. Ah
2: oui, c'est oui, une très bonne question. Euh, ben, parce que, fait, c'est vrai que. Euh, ça dépendait des personnes et ça dépendait de lieu où j'allais okay. euh, mais souvent les, les sud-africains ils savent tout de suite quand on ne quand on vient pas de, de, de l'Afrique comme les noirs oui. Euh, oui, oui, oui les, les sud-africains Sud enfin, oui,
0: oui. Okay. alors, euh, quelle est l'approche une fois qu'ils qu euh, se rendent compte que vous n'êtes pas de là
2: ben mais... Parfois, ça pouvait être assez délicat. Comme par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller de. Ben, quand je faisais des, des achats dans les supermarchés, et puis le fait de ne pas parler euh, l'une des. Parce que c'est un pays où il y a 11 langues euh, officielles qui sont reconnues. Wow. Okay. Et puis, euh, ça m'est arrivé quand j'allais dans les supermarchés. Euh, justement de, de parler en anglais avec ces, ces personnes parce que moi je n'avais pas la, la, le langage, leur langage
1: oui.
2: et euh, c'est là où parfois ça pouvait poser beaucoup beaucoup de problèmes euh, parce que pour certains c'était perçu peut-être comme étant une insulte le fait que je ne parle pas la langue la, le, leur langue euh, puis c'est vrai qu'il y a aussi un climat de, ils appellent ça donc la xénophobie Ouais. Et donc, c'est le fait que, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est, qui est fort important en immigration au niveau de, des, personnes euh, africaines qui immigrent en Afrique du Sud pour un, pour euh, essayer de, de réussir dans la vie. Mm -hmm. euh, donc, ça fait qu'il y a beaucoup de Sud-Africains,
1: euh,
2: noirs qui aussi ont une certaine forme de réticence envers les autres euh, noirs africains qui viennent, euh, vivre en Afrique du Sud. Okay. Et, et donc c'est c'est vrai que moi quand je quand ils me voyaient c'était un peu ça en fait c'est qu'ils pensaient que je venais euh, du Congo euh, ou du Sénégal et puis il m'identifiaient donc à une, une autre personne africaine et euh, le, parfois les conversations pouvaient être assez froides euh, dans le sens que c'est vrai que dès que je dès que je prononçaient pas les... Euh, euh, dès que je montrais que je n'avais pas la capacité de, de parler leur langage, oui. euh, là, ça, devenait, ça devenait vraiment problématique.
0: Cette, problème, euh, cette première, euh, on va appeler ça euh, agression, c'est fait par les Blancs ou par les Noirs?
2: En fait, euh, c'est ça aussi qui a été assez particulier pour moi, c'est qu'autant euh, avec les Blancs, j'avais des... La difficulté parce que je vivais le racisme avec les blancs, mais avec les noirs, enfin, pas, euh, pas avec tout le monde, bien entendu, mais euh, avec les noirs, c'est vrai que euh, je vivais aussi beaucoup la xénophobie. Au commencement, quand j'ai commencé à réaliser que j'étais, euh, comment on peut dire, peut-être euh, entre deux chaises, euh, j'ai réalisé que oui, c'était pas aussi aussi facile que, que ce que je j'avais pensé je pense parce qu'en Europe en tout cas je ne sais pas pour le Canada mais oui. en Europe quand on voit l'Afrique du sud je pense y a pour beaucoup de personnes on pense à la, la nation à oui oui, oui, oui <rire> et la nation arc-en-ciel euh, tout le fait que euh, le, on a l'impression que tout le monde est capable de euh, de vivre ensemble depuis que la partie est terminée sauf que c'est c'est pas encore ça c'est pour changer des euh, pour changer des mentalités c'est vrai que ça prend plusieurs générations oui. et puis euh, donc là euh, l'Afrique la, du Sud actuelle vient tout juste de sortir de l'apartheid donc le, les mentalités sont encore très 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 très, très présentes
0: vous avez euh, constaté les, inég les, les inégalités vous avez constaté aussi que vous n'étiez pas Bara ah, blanche. Mm
2: -hmm.
0: On fait quoi maintenant?
2: <rire> mais en fait après c'est c'est continuer de <rire> continuer de vivre parce que moi j'avais pas envie non plus de... de partir. C'est vrai qu'après en... je pense en voyageant on rencontre toujours des personnes qui euh... qui sont enfin qui qui comprennent notre histoire. Mm -hmm. euh... Et puis, qui, qui ont envie de, de, de s'informer aussi, ou de, de découvrir autre chose. Et puis, donc, c'est vrai que j'avais des amis sud-africains, sud ça, ça, ça s'est très bien passé avec eux aussi, puis c'est, ils m'ont expliqué beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre beaucoup de, euh, de ça m'a permis de comprendre le contexte de l'Afrique du Sud. Et puis, euh, avec ça, ça permet de vivre aussi, de pouvoir faire des choses qui sont, euh, qui sont agréables aussi quand même.
0: Oui. Comment on se fait des amis en voyage
2: euh, Bonne question. Ben je pense. Euh, moi je pense que, que ça a été comme un, un vrai challenge parce que j'ai tendance à être un peu un peu introvertie. Oui. Alors le fait de voyager et de se retrouver seul, si on ne peut pas euh, finir seul tous les jours dans sa dans sa chambre, et au bout d'un moment, <rire> bout moment on, on sort et puis on, on va, on va euh, presque naturellement vers euh, vers les autres, ou dans, dans dans des espaces où on peut on peut rencontrer des personnes. C'est vrai, en tout cas que euh, de mes expériences, euh, vivre à l'étranger en travaillant ou en étudiant, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en travaillant, euh, c'est plus délicat pour rencontrer des pour se faire des amis. Y a, le processus est plus long, mais par contre, pour euh, bah, lorsqu'on lorsqu va dans des pays pour euh, étudier, euh, là, le contexte universitaire fait qu'on rencontre beaucoup plus facilement des, des, des amis. Et puis, Ce sont les gens du campus, les gens oui. dans votre programme? Oui, okay. oui, tout à fait. Est-ce
0: que vous diriez que malgré que vous avez vécu des agressions, à un moment, vous vous êtes dit, vous savez quoi, je vais faire confiance, je oui. vais tenter de, de parler aux gens, mmh. malgré que ça peut, euh, je sais pas moi, ça peut mal mmh. se tourner, mais je vais donner cette chance, ou je vais mmh. me donner cette chance, en fait.
2: Mmh. Oui, 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 euh, oui, oui c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait, et puis, bon, parfois, ça, comme on dit, parfois ça passe, parfois ça passe pas. <rire> ouais. Allô? Oui, allô?
0: Donc, on reprend. Oui. Où en étions nous? Vous
2: disiez... Euh, Pareil, euh...
0: Ah oui, se euh... faire des amis, se faire des amis. Ah oui, oui. Donc c'est deux contextes oui. totalement différents lorsqu'on est travailleur oui. ou euh, étudiant.
2: Oui. oui, 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 parce que c'est vrai que quand on est, quand on est travailleur, euh, le seul contexte qu'on a, c'est les collègues de travail, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de devenir ami avec ses collègues de travail mais euh, puis euh, aussi euh, euh, oui c'est ça en fait on est vraiment un peu plus un peu plus seul dans, dans le contexte et, et puis euh, contrairement à quand on est étudiant là c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus beaucoup plus facile avec le contexte universitaire de rencontrer d'autres personnes après euh, dans 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 notre euh, dans notre aventure, pour okay. partager l'aventure avec eux.
0: Et comme vous menez euh, votre aventure, l'aventure de Cindy, et euh, vous êtes travailleur social à l'époque, oui, euh, vous euh,
2: euh, En fait, j'ai bah, le, 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 le diplôme, euh, oui. mais pour le moment, je l'ai pas encore reconnu ici à. Euh, au Canada, okay. mais quand je travaillais en Afrique du Sud, le stage que j'ai fait, c'était dans ce contexte-là et puis, le travail, c'était un peu dans ce contexte-là aussi. Je, je travaillais avec une, une adolescente au oui. secondaire qui avait un, un, un trouble du spectre de l'autisme. Oui. Je restais avec elle euh, pendant ses heures de classe pour l'aide aux devoirs.
0: Ok. Ce que je comprends, c'est que fondamentalement, vous aimez les gens.
2: Mmh. Oui. <rire>
0: ok. Alors, maintenant que vous avez, euh, vous êtes euh, fait des racines.
2: Mm
0: -hmm. okay, J'ai lu que vous êtes, vous avez décidé de savoir en fait qui vous étiez à la base. Mm. Ce qui veut dire, vous avez voulu retourner à votre pays de votre pays mm -hmm. de naissance.
1: Mm
0: -hmm. Donc, de l'Afrique du Sud, vous partez pour aller en Haïti. Est-ce mm -hmm. que c'était dans le cadre d'un travail humanitaire ou c'est vraiment pour dire mm. qui suis-je, malgré que ce que je pense. Vous vous sentiez française, mais vous vouliez aller plus plus profond dans qui vous étiez.
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, C'était plus euh, pour retrouver qui j'étais. C'était pas du tout dans le contexte humanitaire. Je pense okay. que j'avais pas vraiment envie de faire de l'humanitaire. Puis c'est vrai que euh, après certaines expériences en Afrique du Sud, j'ai compris certaines choses. Euh, euh, certaines possibilités de méfaits, on va dire, euh, concernant le, le, la démarche humanitaire. Mmh. Alors, en Haïti, c'était vraiment j'y vais pour... Euh, oui, c'est ça, pour redécouvrir un peu mes, mes racines. Et puis, je suis allée en 2017. Et en 2017, j'ai annoncé à mes parents, pas longtemps avant de revenir de l'Afrique du Sud, que... Euh, j'allais j'allais rentrer en France mais que j'allais pas rester <rire> parce que j'allais partir euh, j'allais partir en Haïti euh, puis là c'est vrai que pour mes parents c'était je me souviens que je pense qu'ils étaient un petit peu réticents parce que l'image euh, d'Haïti en, en tout cas en France c'est pas trop glorieux euh, et puis ben d'un côté là pour moi il y avait je il y avait pas le choix c'était c'était plus que rendu à ce, à ce moment-là, c'était plus rendu comme étant une nécessité. J'avais vraiment besoin d'aller en Haïti, sinon je ne me sentais pas capable de, de pouvoir avancer, de pouvoir faire autre chose, euh, même professionnellement parlant, comme constructivement et moralement ou personnellement, personnellement parlant. Okay. Donc
0: c'était Vous avez un billet d'avion en poche ou maintenant, c'est plutôt dans le cellulaire. Vous décidez <rire> euh, de partir en Haïti. Aviez-vous oui. des personnes que vous connaissiez, des membres peut-être de la famille ou une or un organisme, une organisation qui aurait pu... En fait, bon. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Mm -hmm. Oui, en fait, dans le fond, c'est vrai que, euh, euh, bon, quand j'étais, parce que quand j'étais en, en Afrique du Sud, euh, j'ai commencé à faire... Euh, plusieurs petits voyages avec euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce site là ça s'appelle coach euh, Couchsurfing oui. euh, et puis donc je l'ai utilisé pour beaucoup 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 de voyages que j'ai fait en Afrique du Sud que ce soit pour aller en Tanzanie euh, au Mozambique en Namibie parfois j'ai même été dans des euh, dans des contrées, dans les, vraiment dans des petites campagnes euh, avec très peu d'habitants, et j'ai réussi à trouver des personnes pour euh, m'héberger. OK. Euh, juste
0: pour, oui. euh, pour oui. couchsurfing, parce que personnellement, oui. moi, j'ai peur de le faire. <rire> Alors, juste l'expliquer rapidement.
2: Oui. oui, oui, bien sûr. Euh, mais en fait, c'est un, un site sur lequel euh, des voyageurs euh, partagent un peu leurs informations et leurs itinéraires et ça permet euh, justement à certaines personnes de, euh, qui vont dans une euh, ville ou oui, qui vont dans une, qui, qui ont un plan de voyage euh, de rester sur un, de rester chez la chez une personne pour deux trois voire une semaine voire plus a certaines personnes qui ont beaucoup plus longtemps euh, chez une personne, c'est des personnes qui ne se connaissent pas mais le principe c'est un petit peu euh, euh, permettre à quelqu'un de rester chez soi et quelque part, comme ça le jour où, euh, où, où le jour où moi par exemple je décide d'aller faire un, un voyage autre part euh, c'est un peu comme un service rendu dans une communauté dans une communauté de voyageurs
0: et là on comprend que vous êtes toujours seul dans ces voyages oui, 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 tout à fait. Oui, là, vous je êtes joue. une femme noire qui décide de voyager, disons, au travers de cette, app... de cette plateforme, dans différents oui. pays. Oui. Surtout que les... Ah oui, d'ailleurs, quelle est l'image ou quelle est la perception oui. des gens dans les pays que vous voyagez?
2: Oui. <rire> Très intéressant. <rire> oui. Euh... Mais pour Dans beaucoup de pays où j'ai été, c'est c'est pas, bah je ne sais pas comment c'est maintenant, en tout cas, à l'époque où moi je voyageais, il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui ne me comprenaient pas. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le fait que je sois une femme noire, euh, seule, en train de voyager, euh, en Afrique. Ouais. <rire> c'était assez, c'est vrai que c'était assez particulier. eu, il y a eu beaucoup, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, oui. euh, pour, pour les personnes qui voulaient c'est de comprendre comment, comment est-ce que c'était possible que je sois... Parce euh, ce, ce moment-là, je pense j'avais entre 23 et 26 ans, cest je voyageais pendant ces périodes-là. Oui. Et, et puis, euh, c'est vrai que le monde me posait beaucoup de questions sur comment est-ce que c'était possible que je puisse euh, voyager seule.
0: Et qu'est-ce qu'on gagne à faire ce voyage?
2: Euh, moi, je pense que... Euh, en tout cas, je ne me serais pas vue faire tous ces voyages... Euh, accompagner parce bah en tout cas à l'époque c'était comme j'avais euh, c'était état d'esprit, j'étais dans cet desprit là parce que je, je, euh, je parce que j'ai trouvé c'est le, le contact avec les les personnes s'est fait euh, bah pour moi en tout cas ça a été très très naturel c'était très euh, euh, très fluide et puis très euh, très agréable au fait et les, les, parce que d'un côté les personnes après euh, vu qu'elle voit que je voyage seule, euh, il y en a beaucoup qui ont envie de, 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 de me prendre sous, leur, sous leurs ailes et puis de, de me montrer, de, de me faire visiter ou de, de m'expliquer certaines choses. Et je pense qu'en euh, étant seule, euh, peut-être ça attire une certaine forme de curiosité. Oui. Puis, euh, mais ça permet, peut-être j'ai l'impression d'aller dans certains recoins points euh, où on. En étant peut-être en groupe, ça serait peut-être plus délicat de pouvoir après euh, aller parler avec les personnes sur place.
0: Dans la période dans laquelle on, on vit, puisque maintenant on est en mmh. plein Covid mmh. et on se rend compte aussi qu'on a une petite peur de l'autre. Est-ce que
1: mmh.
0: a-t-on raison d'avoir peur de l'autre qui vient aussi avec la xénophobie Est-ce qu'on a
1: mmh.
0: on devrait comment faire comment comment jongler avec tout ça Est-ce que oui on devrait tous se lancer à faire du couchsurfing ou juste mm. une personne qui voudrait se lancer doit se dire, bon voilà, il y a certains barèmes. Mais pour le reste, il faut l'essayer pour le comprendre.
2: Mm. Ouais je pense que je serais plus sur le... Peut-être il faut l'essayer pour le comprendre. Mais après, c'est vrai, je comprends. Si je... Euh... Mais chaque être humain est différent. Là, par exemple, je sais, par exemple, mon frère, mon petit frère, qui a été socialisé socialité, jamais... Euh, jamais il, il, il ferait ce, ce genre de voyage euh, voyage seul oui. et, et, et ben, je le comprends aussi je comprends par rapport à la personnalité qu'il a euh, mais c'est vrai que moi je conseille aux personnes qui, qui souhaitent euh, voyager seul mais qui n'ont pas encore euh, peut-être euh, comment on peut dire même, trouvé peut-être l'opportunité ou même le le, le moyen de se détacher d'une certaine forme de peur, oui. euh, je pense que, que je pense qu'après, il n'y a aucun regret qui, qui peut en venir de, 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 de l'expérience
0: de okay. ok, maintenant on va revenir au, à votre voyage en Haïti oui. oui, alors vous arrivez qu'est-ce qui se passe ou qu qu'est-ce qui s'est oui. passé plutôt
2: oui, alors euh, oui, ça. oui, oui, parce que c'est vrai, c'est l'idée dont j'utilisais euh, la plateforme euh, Coachsurfing et puis euh, euh, bah, par ce biais-là j'ai rencontré j'ai contacté euh, un, donc un haïtien qui était sur cette euh, plateforme-là euh, puis pendant mon année euh, euh, passée en Afrique du Sud j'ai beaucoup parlé avec euh, avec lui et on a passé euh, parfois des, des heures au téléphone il m'envoyait des livres à, à lire sur euh, euh, sur Haïti ou sur l'histoire d'Haïti, ils m'ont envoyé des musiques, ils m'ont envoyé des photos d'Haïti, des photos que euh, jamais je n'aurais vues, par exemple, dans les médias, je pense. Oui. Et tout ça, ça c'est venu vraiment, vraiment alimenter ma, ma motivation pour aller en Haïti. Alors, quand je suis arrivée euh, en Haïti, c'est vrai que j'avais déjà euh, quelque part donc ce, ce contact-là qui était un contact euh, très important et je pense que j'ai... C'est pas que j'attendais beaucoup de ce, de ce contact, mais que je je savais que j'allais pouvoir euh, compter sur sur lui en fait en étant sur place euh, donc c'est ça je suis arrivée et puis euh, j'ai été donc euh, dans une dans une famille euh, au départ j'étais pas chez ce contact là au départ mais j'ai une famille euh, puis cette famille donc ça c'est ça c'est pas bon ça s'est bien passé mais pour moi je euh, euh, à un certain moment, je ne pouvais plus y rester parce que c'était une famille qui était très, très, pro, protect, pro, très euh, protective. Mm -hmm. Et puis moi, c'est vrai que quand je suis arrivée là, j'avais soif de découverte et encore plus que, que de passer les voyages que j'avais fait en, en Afrique. Oui. Euh, donc là, j'étais un peu comme dans un contexte où j'avais pris l'habitude de faire les choses pour moi-même, par moi-même et euh, d'explorer le monde de... euh, avec mon angle de vue et là j'arrivais dans un contexte où on me disait euh, de faire euh, euh, attention et que je pouvais pas sortir seule oui. c'était très c'était très difficile à ce, à ce niveau là pour moi et puis euh, puis c'est vrai qu'après il euh, y a eu certaines euh, euh, comment on peut dire il y a eu certaines euh, difficultés aussi vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis de la situation dans la famille où il y avait donc une reste avec qui était dans cette famille et oui. plusieurs fois, donc, je l'ai entendu se faire euh, se faire frapper,
0: en fait Oui, juste euh, euh, quest oui. qu ce qu'une reste avec
2: Ah, oui, oui euh, donc, en fait, une reste avec, c'est en Haïti, ce sont des, des bah, généralement, ce sont des, des mineurs euh, qui ont moins de 18 ans et puis qui, parfois, certaines majoritairement des femmes euh, certaines peuvent euh, encore aller à l'école mais à côté de ça elles doivent, euh, euh, elles doivent euh, réaliser des tâches euh, quotidiennes pour la famille des tâches euh, ménagères ou euh, euh, prendre soin des enfants dans la famille euh, cuisiner pour la famille, nettoyer euh, nettoyer la, la, la maison de la famille Et, donc c'est un peu ça Et, vous, mais,
0: vous diriez ça, que c'est une petite une version de, de... D'une nourrice. Oui, oui, ouais, oui, c'est ça. Pour que les gens oui, puissent oui. bien comprendre.
2: Okay. Oui, exactement. Et, donc, c'est ça. Et puis, euh, donc, c'est, c'est, cette personne-là, je m'entendais vraiment bien d'ailleurs avec elle, mais rendu euh, plusieurs fois, c'était vraiment trop difficile parce que c'est, ça s'est fait sur plusieurs, euh, plusieurs coups, euh, des jours, des jours différents. Et au bout d'un moment, je ne pouvais vraiment plus, euh, euh, je pouvais vraiment plus l'entendre se faire. Cette
0: inégalité, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc euh, voilà. Après, je suis partie et c'est là où justement euh, euh, ce fameux contact, euh, oui. que, avec lequel j'avais discuté pendant longtemps, euh, m'a grandement accueilli chez chez lui. Et ça, là, ça a changé toute la. La, la suite de mon parcours en Haïti c'est j'allais vibrer euh, avec lui dans ses, dans ses soirées je rencontrais ses amis je, ouais, je, je restais chez lui pendant que celui il travaillait oui. donc, je restais chez lui avec son frère et puis euh, oui c'est ça, et aussi grâce à lui après j'ai rencontré aussi mon, euh, mon mari, donc c'est tout ça toutes ces choses-là, ça, ça a vraiment tout changé puis euh, après j'ai pu avoir des informations Concrète sur euh, comment se déplacer en Haïti en utilisant les, les, les tap Les, les, les tapes, ce sont les, les, les... de taxi. Oui, oui, oui. C'est une version de taxi. Euh, comment prendre des des, des, mot des motos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des, <rire> <rire> des chauffeurs ou des choses comme ça. Donc j'ai un peu comme, pu réussir à comprendre comment savoir quel prix il fallait que je... je... Je négocie ou pas, avec, tout, tout, toutes ces choses, toutes ces petites choses-là. Après, ça m'a permis à, à moi de revenir un peu euh, quelque part assez autonome euh, en Haïti pour pouvoir y faire euh, ce que j'avais besoin d'y faire. Okay. C'était de faire mes recherches aussi en en, 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 en temps, oui. des recherches de famille.
0: Alors, lorsque vous êtes arrivé en Haïti, euh... oui, vous aviez un certain ce que j'appellerais un, un fantasme du mmh. pays, de la culture, mmh. de votre intégration. Mmh. Alors, le passage du fantasme à la réalité, cela mmh. a été positif ou négatif pour vous?
2: Mmh. Oh, c'est une très bonne question. <rire> euh, mais je pense que, au final, je pense que ça a été euh, positif, même si ça a été difficile. Parce que, et ça, c'est vrai que, d'un côté, les voyages que j'ai faits avant, euh, avant Haïti, ça m'a préparé euh, moi j'appelle ça une préparation à volontaire parce que je savais pas qu'en voyageant ça, ça m'apportait beaucoup plus euh, pour euh, le, ce premier retour en Haïti et c'est vrai que notamment donc euh, euh, arrivé en Haïti et je pense que j'avais compris au départ quand hein, je suis arrivée que j'étais pas je n'étais pas forcément chez moi et ça c'est parce que c'était des sentiments que j'avais déjà vécu aussi à quand je, dans, quand je voyageais autour des pays, autour de l'Afrique du Sud, euh, je, dès que je mettais les pieds dans le pays, je comprenais que je n'étais pas forcément euh, une locale, même, si même si je porte la même couleur de peau. Mais je savais que euh, je n'ai pas le langage, je n'ai pas les attitudes de ces personnes. Il y a beaucoup de choses que je, je n'ai pas. Donc c'est vrai qu'au début, je pense, je, je pense que pour moi, ça a pris quand même euh, trois mois avant de pouvoir sortir de la phase euh, euh, épanouissement, ben, la phase euh, où je, vois, je voyais Haïti avec beaucoup d'étoiles dans les yeux, où je me disais ah, est, tout est tout est beau, tout est tout est magnifique. Euh, enfin, j'avais conscience qu'il y avait des, 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 que tout n'était pas beau, mais c'est vraiment je veux dire dans, le, dans la profondeur, puis même dans le contexte sociopolitique aussi. Et puis euh, oui, je pense que ça m'a pris trois mois avant de de vraiment vraiment sortir de cette de, de cette phase là et je pense que c'est une phase qui est aussi assez importante parce que euh, je pense qu'aujourd'hui ça me permet de je pense qu'aujourd'hui ça me permet parfois de rire de certaines situations oui. euh, comme notamment le fait de m'être fait appeler euh, blanc euh, de nombreuses fois en Haïti mm -hmm. euh, parce que c'est que blanc en Haïti ça désigne donc euh, toutes les personnes qui sont étrangères, donc on peut être aussi noir et se faire appeler blanc et ça. Au départ, il y a, eu des, temps, il y a eu des, des petites choses comme ça que je n'ai pas vraiment saisi euh, en okay. profondeur. Et c'est seulement après trois mois que j'ai vraiment euh, pris le temps de me détacher de tout ça et de me dire, OK, je suis juste euh, sans dire. J'ai été adoptée, je, je, je suis de retour en Haïti, et puis arrivera ce qui arrivera, mais mon histoire m'appartient. Parfois, je peux me justifier. Parfois, si j'ai envie de, de justifier certaines choses à certaines personnes, je fais. Et si j'en ai pas envie, c'est tout à mon droit de me dire que je, je ne le fais pas aussi. Okay. Donc euh, c'est ça qui, qui m'applique.
0: Okay. Donc là, vous avez dit, vous avez rencontré votre euh... Votre compagnon qui est devenu votre mari, oui. vous quittez Haïti, vous venez au Canada. Oui. Pour que. Votre compagnon est un Haïtien ou un Canadien?
2: En fait, mon compagnon est un Canadien, euh, Canadien des Blancs, oui. et puis euh, originaire du, du Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Et puis, donc lui, ça faisait quatre ans qu'il vivait en Haïti. Qui travaillait qui travaillait là-bas. qui donc, c'est ça, il était, il était très, très proche, très, très, très ami avec le, le contact que j'avais là-bas et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: OK. Arrivé au Canada, je vous mets une mise en situation, OK. Arrivé au Canada, oui. vous posez la, la tête sur l'oreiller, vous regardez le, 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 le plafond et là, vous dites finalement, « Qui suis-je? » Est-ce que vous, prenez la, vous réalisez que vous êtes la, euh, le cumul de tous ces voyages donc mmh. vous n'avez plus l'étiquette nécessairement de dire je suis une haïtienne ou je suis une euh, française
2: mmh. oui euh, ben, en fait c'est vrai que je euh, pense c'est que quelque chose sur lequel je, je pas que je travaille en, encore mais que je euh, c'est euh, encore en processus euh, mais euh, mais ça c'est ça c'est sûr que oui et pour moi je je sais que je suis euh, vraiment le, le... oui c'est vrai le, comme, comme vous dites le, le cumul de toutes ces ces expériences et c'est c'est parfois c'est étrange mais je le vois même dans rien que dans la manière de, de cuisiner ou de, de penser le jour je me suis surprise à, à, à regarder quelque chose qui me choque un article qui me choquait en anglais oui je répondais juste en disant ⁇ Ah, mais je répondais juste en disant ⁇ Jeez, jeez ⁇ Parce que, par exemple, ça, je sais que c'est le côté sud-africain. Les sud-africains, euh, au lieu de dire, euh, de vraiment en disant ⁇ Jesus ⁇ ils vont juste dire ⁇ Jeez ⁇ comme ça s'écrit ⁇ J, J, W, E oui. et Z. Je... Et parfois, je me surprends euh, à avoir des expressions qui... Qui, qui, remonte à, oui, qui remonte à des expériences que j'ai vécues auparavant, mais que, que je, que, qui font encore partie de mon bagage, qui sont encore là euh, dans, ma, dans mes attitudes et dans, mes, dans ma manière aussi de, de penser ou dans ma, dans ma manière de, de voir les choses et de m'exprimer aussi.
0: On va juste poursuivre on va en même temps changer de volet. parler de l'adoption. Vous oui. avez dit maintenant euh, « bagage ». Quelle est la charge sociale d'une personne adoptée
2: mmh. ah, Très intéressant.
0: <rire> um... ouais. Excuse-moi, charge sociale, euh, juste, c'est une petite anecdote, c'est tu sais, parce que avant l'entrevue, je suis allée faire une petite recherche pour voir euh, qui était Sandy. J'ai vu que vous avez mis un article, vous avez... Donc j'ai l'impression que vous, êtes, vous avez une certaine quête. Alors juste, mmh. ah, quelle est cette charge sociale
2: mmh. Oui. Euh, ben, en fait... Euh... C'est vrai pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes adoptées, euh, il y a une certaine forme en tout cas. Dès qu'on parle d'adoption, donc il, bah pour moi en tout cas, c'est un peu ça. C'est parler d'adoption, c'est aussi parler de séparation, parce que quelque part donc euh, euh, être adopté, ça veut dire qu'on a été séparé de, de nos parents biologiques. Euh, pour beaucoup de personnes adoptées, on va plus penser à la, à la mère en général. Oui. Euh, mais donc c'est ça. Et puis, euh, il y a une séparation avec tout ce qui est le lien maternel et puis le lien euh, biologique. Oui. Et cette séparation vient, euh, quelque part, causer une forme de trauma qui n'est pas forcément visible, mais c'est quelque chose qui est existant chez presque toutes les personnes adoptées.
0: Malgré euh, que vous avez dans ces, grandi dans un environnement où vos parents euh, adoptifs oui. étaient présents.
2: Oui, 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 mal, oui. oui, oui mal, malgré le fait que euh, oui c'est vrai comme je le disais au départ j'ai eu une enfance vraiment vraiment heureuse euh, mais euh, le, le le trauma est le trauma est présent okay. et c'est quelque chose qui est parfois assez difficile à, euh, à, comment on dit, à à gérer au fait parce que ça englobe tellement ça englobe ou tellement d'aspects Pour
0: le, le parent les parents euh,
2: pour euh, en tout cas pour euh, pour pour les parents je je sais que je, je peux moins me prononcer sur les sur les sur les vécu de mes parents à ce niveau là oui. mais pour euh, pour pour moi oui euh, mais après c'est vrai que euh, je pense que c'est important de savoir que, que, que le trauma est présent parce que ça permet aussi plus facilement de, de, de vivre avec et de se dire, OK, euh, le trauma est là, mais je, je, je continue d'avancer dans la vie. Je continue d'essayer d'être bon. heureuse, en fait. C'est un peu ça. Pour, traumas, chaque, chaque.
0: Euh, une personne adoptée... Par exemple, moi, j'ai connu une personne qui l'a appris tard. Qu'il qu a été adopté. Il, a pris, euh, il, a été, il avait 18 ans, à peu près. Oh, Sur le coup, oui. je pense que ça l'a changé oui. sa vie, mais son comportement a totalement changé. Est-ce qu'une oui. personne adoptée, je ne sais pas, a des troubles affectifs ou est-ce qu'ils oui. sont. Euh, juste... En fait, mm -hmm. c'est à vous de me dire. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Oui, oui. oui, oui. Mais c'est vrai que, notamment, oui, il y a des. Ben, chez beaucoup de personnes adoptées, il y a des comme des formes un peu d'angoisse. De ces formes d'angoisse, peuvent découler aussi certains aspects comme euh, la peur de l'abandon. Par exemple, la peur de l'abandon, c'est peur d'être abandonné une, une deuxième fois euh, oui. euh, par, par la famille, en tout cas, euh, qui nous élève. Même aussi, ça peut aller au-delà de la famille, ça peut être avec les amis, euh, ça peut être avec nos partenaires, ça peut être, ça peut être en, beaucoup de, de contexte et c'est pas quelque chose, c'est assez délicat parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est vraiment visible, oui. mais ce sont des aspects, des petits aspects comme ça qui faut que, parfois, pour certaines personnes adoptées, ça rend les cheveux les... ça rend certains sentiments plus euh, délicats à, à gérer
0: okay. ok dans mes recherches, j'ai vu que vous étiez vice président d'une association nommée hybridé oui donc c'est un organisme non lucratif pour les personnes adoptées à l'international. Oui. Donc c'est un exactement. espace de réflexion, de discussion et de rencontres et d'empowerment perso personnel oui, oui. et collectif.
2: Oui. oui, oui Pourquoi
0: avoir euh, décidé d'être sur le conseil d'administration
2: Oui, oui c'est une bonne question. <rire> ben, en fait, euh, c'est vrai que justement, euh, quand je suis euh, quand je suis arrivée au, au Canada. Euh, ben en tout cas à montréal euh, c'est vrai que bon c'est vrai que j'étais encore en train de travailler sur mon euh, sur le retour que je venais de faire en haïti oui. et puis donc c'est vrai que j'ai frappé à la porte de cette association parce que j'avais je pense que quelque part j'avais besoin d'en parler avec d'autres personnes qui pourraient comprendre juste euh, euh, sans avoir à expliquer euh, tous les détails de l'histoire, euh, j'avais besoin de parler avec des personnes qui, qui pouvaient comprendre euh, les, les sentiments que j'avais vécus pendant, mon, pendant mon, mon retour en Haïti et même aussi euh, tous les sentiments que j'ai vécus euh, avant, avant même de, de décider de retourner en Haïti. Tout ça en tant que personne adoptée. Et, et donc, euh, j'ai participé donc cette association qui organise euh, de, des cafés-rencontres, ce sont des cafés-rencontres qui ont lieu une, une fois euh, par mois plus, et puis donc je suis allée à plusieurs des cafés-rencontres et puis au bout d'un certain temps, euh, certains membres du, du, du conseil d'administration m'ont approché pour me dire euh, euh, qu'ils recherchaient des nouveaux membres sur leur conseil d'administration et puis euh, je, après quelques réflexions j'ai décidé de me dire ok je je vais me lancer aussi peut-être dans dans cette dans cette expérience pour voir pour voir ce que ça peut ce que ça peut apporter aussi pour euh, essayer d'aider et oui essayer d'aider d'autres personnes d'autres personnes adoptées okay.
0: si l'organiste existe c'est qu'il y a un besoin
2: oui oui, oui, tout à fait. Alors, Il y a... ce
0: besoin, pourquoi? Parce que, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas été adopté. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin d'aller discuter entre vous?
2: Mm. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre du, du fait qu'il y a beaucoup de personnes adoptées, en tout cas qui ont été adoptées entre les années 70 à euh, un peu avant 2000 ou qui, des personnes adoptées qui ont été adoptées dans des lieux euh, qui étaient assez euh, retirés de la diversité par exemple oui. euh, puis il euh, y a beaucoup de personnes adoptées donc qui ont rencontré certains, certains, certains problèmes euh, au niveau du, du développement social, qui se sont posées beaucoup de questions et qui ont surtout, il y a beaucoup de personnes adoptées qui ont pensé que euh, ce qu'ils vivaient, c'était quelque chose euh, Quelque chose d'unique et qu'il n'y avait personne d'autre qui vivait, qui avait des expériences similaires à ce qu'ils qui pouvaient vivre. Et le but un peu de cette association, c'est aussi de permettre à des personnes comme ça de se rassembler pour se ressembler, pour avoir conscience que les expériences qu'on vit, oui, elles sont différentes, mais qu'on a beaucoup de similarités au niveau de notre histoire d'adoption, C'est ce fait de se dire que euh, c'est vrai que quand on est, quand, oui, quand j'étais enfant, je pensais que j'étais le seul dans cette situation, mais aujourd'hui, oui. je peux rencontrer d'autres personnes euh, qui ont été adoptées et qui ont vécu aussi des, des, des histoires euh, euh, tout pour autant euh, grandioses et puis assez fortes en émotion aussi.
0: Par exemple, pour la, la plupart des jeunes, on va dire. On a vécu une adolescence où euh, on est allé à des extrêmes. Donc, on a voulu découvrir euh, qui on était. Donc, euh, si on avait un penchant, je sais pas, pour euh, les mouvements euh, afro, on se laisse pousser l'afro, les femmes ont l'afro, les garçons mettent le dashiki. Ils veulent prôner euh, une certaine identité. En tant que personne adoptée, est-ce que vous, avez, vous deviez changer votre comportement ou vous pouviez juste dire, euh, écoutez, je suis né, je suis une fille noire dans une famille blanche? Où, euh, lorsque Bonjour, je déménage, par exemple, vous au Canada. Vous avez dit, je dois agir oui. comme une Canadienne ou je dois agir comme une Haïtienne. Parce que les gens ils vont oui. vous demander nécessairement d'où tu viens. Là, ils vont dire, mm -hmm. ah non, tu es Haïtienne. Tu as beau lui dire, je suis française. On va dire, ok, mais d'où mm -hmm. tu viens? Alors, si oui. euh, vous, vous cherchez oui. à assimiler ou vous euh, acceptiez qui vous étiez.
2: Mm -hmm. Oui, euh, ça, c'est aussi une bonne question. Je pense que ça ça, ça dépend aussi donc, de, des étapes et des périodes de ma vie, et notamment aussi des pays dans lesquels j'ai été. Euh, mais en tout cas, je sais que là, pour le Canada, euh, je, suis, je sais que je suis rendue à un point où j'ai envie d'être euh, juste euh, moi-même, euh, en sachant que ce que je suis moi-même, c'est justement comme disais avant euh, l'ensemble de toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant oui. euh, mais c'est vrai que parfois euh, je je me retrouve dans ce contexte où je où je cherche à à, à, à m'assimiler pour euh, pour pouvoir correspondre aussi au restant de la population et ça c'est vrai que parfois c'est assez délicat parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup fait euh, pendant mon adolescence en tout cas en, en France oui. je sais que euh, j'étais coincée un peu entre ces deux pôles là où j'arrivais pas forcément à m'exprimer en tant que Sandy mais que j'essayais de le faire pour correspondre à l'image que la personne qui était en face de moi attendait que je sois je sais pas si c'est si c'est ce que je viens de dire oui oui <rire>
0: Donc, si, je vais essayer de reformuler. Oui. Donc, euh, vous adressez à une personne. La personne a des, euh, on va dire, un certain stéréotype. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Donc, vous facilitez la tâche en, mm -hmm. en tout simplement en, oui, en allant dans la même direction de son, de son stéréotype.
2: Oui, tout à fait. Okay. Oui. Okay. Oui, c'est ça.
0: Alors, euh, si on prend maintenant euh, le, le sujet même, qui est l'expérience d'une personne adoptée, et mmh. on les met ensemble samedi mmh. demain vous voyagez mmh. qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui, qu qui va changer maintenant dans votre approche de, de voyage après toutes ces années oh. après le bagage que vous avez cumulé?
2: Ah, c'est une bonne question, je n'avais pas pensé à ça euh, mais je pense euh, euh, je pense que, que je, je, je sais qu'avant, quand je voyageais, j'ai vraiment développé une forme de confiance en moi-même, et au final, aujourd'hui, je me demande si euh, euh, voyager, je le ferais peut-être plus avec euh, plus de délicatesse, parce que je pense qu'avant, je, je fonçais, je ne me posais pas trop de, de questions. Euh, mais jusqu'à temps que justement au jour où je j'ai commencé à me poser des questions et je pense que maintenant <rire> je pense que maintenant aujourd'hui si je le fais c'est que j'ai conscience que toutes ces identités elles font part, partie de moi oui. alors je pense que je pense que je gère avec délicatesse pour pouvoir me pour pouvoir je pense que pour pouvoir plus me, moi me respecter euh, et, mais Ouais, c'est vrai que euh, je pense qu'il faudrait que ce, je, ce soit quelque chose sur lequel je prenne je le temps de réfléchir parce que c'est vrai que euh, <rire> je ne sais, je sais pas vraiment comment ça pourrait comment ça pourrait se faire. Je sais que oui, en tout cas la délicatesse. Peut-être. Euh, je pense que j'aurai encore de la de la confiance. Euh, mais je pense que oui, peut-être en, en tout cas euh, en termes de présentation, euh, comment apporter les euh, comment engager une discussion avec les, les personnes que je rencontre oui. et je pense que là euh, euh, j'irai peut-être plus d'office, le droit au but en disant peut-être plus d'office que euh, ben voilà je suis sans vie, j'ai été adoptée euh, je, je 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 voyage en tant que française qui vit au Canada et, et, et ouais, je pense que je j'hésiterai peut-être pas à, à donner les détails mais en, Peut-être aussi en faisant attention, peut-être essayer de voir comment les choses se passent, comment, les, comment je ressens le, le lien avec les, les personnes que je rencontre. Et peut-être voir euh, si j'ai envie de, de laisser aller certains, certains, euh, certains éléments de, de mon identité ou si j'ai envie de, de les préserver. Je pense peut peut-être me donner, euh, me dire que j'ai le choix à ce, ce niveau-là
0: aussi. De ce que je comprends, vous semblez vouloir dire que vous êtes arrivé dans un point de votre vie où d'emblée vous vous affirmez. C'est soit que tu acceptes qui je suis ou je, je passe mon choix.
2: Oui. Oui. Ça serait, je pense, que ça serait beaucoup plus ça. Parce que je pense qu'il y a une époque, c'est vrai, où j'ai, où j'essayais, c'est vrai, où j'essayais plus, euh, plus de, de, j'essayais plus de dire OK, je, je faire un, je, moi, je vais faire un effort. C'est ce que vous me Je me disais, c'est à moi de fournir un effort. Et je pense que maintenant, je me dis plus, OK, j'y vais, Et puis je vois comment ça se passe. Et oui, c'est vrai. Si, si je veux que ça, ça fonctionne, je, je fais en sorte que ça fonctionne. Et sinon, moi, je ne fournis plus peut-être le même effort qu'auparavant. Qu bon.
0: En guise de conclusion, dites-moi, quel message vous aimeriez passer ou qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de cette entrevue euh, ou discussion qu'on a eue? Euh,
2: probablement, je pense que je pense qu'il est important de pouvoir se faire euh, confiance. Et, et je pense c'est vrai que euh, je pense que ben, concernant la situation aussi actuelle comme, comme on est aujourd'hui, je pense que maintenant, euh, la peur de l'autre c'est quelque chose qu'il faut quelque part peut-être euh, si je peux dire comme ça, effacer euh, parce que je pense que maintenant aujourd'hui on va avoir besoin de, de, de se serrer les coudes de solidarité et puis de de, de marcher de marcher tous ensemble, du mieux qu'on puisse en tout cas marcher tous ensemble vers vers quelque chose qui sera peut-être comme meilleur pour <rire> <rire> pour tout le monde et puis oui, je pense que ce serait ça. Je pense que... Euh, oui, ne pas, ne pas avoir peur et puis essayer de tenter euh, essayer de tenter ce qu'on a comme, euh, comme projet pour, pour, pour voir si ça peut fonctionner. Oui. OK. okay.
0: Une petite question qui... Euh, C'est vraiment... C'est ma curiosité. En huit mois, fait... est-ce que vous avez appris à parler euh, créole haïtien?
2: Oh, <rire> bonne question. Euh, ben, en fait... Euh, je peux pas dire aujourd'hui que je suis fluide en, en créole haïtien. Ouais. Euh, ça, c'est aussi notamment quelque chose qui a été parmi les expériences en Haïti, justement, où, euh, avec toute cette phase où je suis sortie de l'émerveillement. Ouais. <rire> euh, parce que c'est vrai que quand je parlais en créole, quand je sais parler en créole avec les, les Haïtiens, euh, c'est aussi dans ce moment-là que je me faisais appelé blanc, Et puis, euh, et puis, ben, j'ai compris que euh, j'avais un, j'avais un accent dans tous les cas et je, je, je parlais comme étant, comme, comme étant une personne qui n'avait pas grandi en, en Haïti. Donc euh, ça, ça a beaucoup freiné en fait mon, mon, comment Je pense mon apprentissage le, du, du créole haïtien. Euh, même si, par exemple, là, je, je, parfois, je communique avec des, des amis et je me forge, je leur écris en, en créole ou euh, euh, j'essaie de, ouais, j'essaie d'engager un peu le créole dans, dans, dans tout ça. Ici, c'est à Amourage j'ai des cours de créole aussi. Oui. Euh, mais après, euh, je pense que je suis plus, peut-être, je sais plus de choses que je ne pense, mais je pense que je suis coincé dans la terre de l'esprit.
0: <rire> c'est aussi une chose que j'ai constatée en voyage.
2: Mm.
0: La langue, c'est mm. important, en fait. C est, c est, oui. ça, ça crée un lien. Mm -hmm. Pour certaines personnes, le fait de faire l'effort de parler sa langue, mm -hmm. tu, viens la, tu viens de la gagner. Mais oui. pour d'autres, le fait que tu ne maîtrises pas sa langue mm -hmm. et, alors que tu devrais la maîtriser, oui. c'est difficile. Oui,
2: oui, oui, oui c'est vrai. Oui, oui, oui. Ça, Comment oui, c'est vrai qu'en Haïti, c'était, c'était vraiment ça. Ouais, ouais, Et puis, ouais, d'un côté, bah, un... enfin, j'ai une petite anecdote au passage, là, c'est vrai que je pense, je repense à un, un voyage que j'ai fait pour aller au, 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 Lesotho. Je sais pas si, vous voyez, c'est le, le Lesotho, c'est, quand on voit la carte de l'Afrique du Sud, ouais. le Lesotho, c'est un tout petit pays qui est coincé, euh, à, à l'est, euh, un peu au nord, euh, Nord-Est de de l'Afrique du Sud, il est vraiment dans le dans l'Afrique du Sud, entouré par l'Afrique du Sud. C'est juste un tout petit pays qui est entouré de montagnes, de montagnes qui font un peu la séparation avec l'Afrique du Sud. Et puis donc moi j'ai fait un voyage pour aller là-bas, j'ai pris un un minibus un peu comme des tap tap en et j'ai pris un minibus pour me rendre là-bas, puis arriver à la frontière qu'il a fallu prendre un autre bus. Et là, dans le bus, je me suis installée euh, à la place, à, à l'avant du, du minibus. Et c'était la place qui était réservée euh, aux femmes un peu plus âgées, on va dire, comme au-delà de 50 ans. Oui. C'était la place qui était qui leur était réservée. Donc moi, j'étais une touriste. <rire> j'étais une touriste, je pas compris ça. Mais le, le, le monde autour n'avait pas compris que moi, j'étais une touriste. Donc en fait, ils sont tous venus me parler en socioteaux. Oui. Euh, c'est la langue locale là-bas ils sont tous venus me parler en Sosoto euh, puis euh, moi je leur répondais en anglais je disais ah, je, je suis désolée je je je, je parle pas le, le Sosoto et puis euh, là c'est vrai que ils ont commencé à me dire que euh, j'étais que j'étais une insulte au en fait parce que je parlais pas euh, <rire> je parlais pas leur langue et puis en fait moi j'étais un peu pas même enfin je disais juste je suis je suis, pas, je suis pas, ouais, je suis pas, je suis pas d'ici. Oui. <rire> mais, mais c'est juste, euh, après, c'est, oui, c'est facile, mais ça s'est passé sans, sans problème aussi, mais c'est juste euh, des, petits, des petites choses comme ça, c'est vrai, où on comprend que le, le langage, c'est vraiment quelque chose de très important oui.
0: Vous avez compris que j'ai euh, volontairement, je suis pas là en profondeur de toutes les mésaventures que vous avez eues en voyage. Mmh. Parce mmh. que je, de ce que, de cette Entrevue ou discussion, j'aimerais qu'on voit les, les bons côtés, qu'on apprenne à.
1: Mmh.
0: En fait, je voulais rentrer dans votre tête, tout mmh. simplement, en tant que personne adoptée <rire> qui a voyagé, mmh. en plus dans un contexte où vous étiez entouré de noirs.
1: Mmh. Et
0: je ne sais pas pourquoi, mais on a ce. On a l'impression que parce qu'on est noir, on va nécessairement mieux jongler avec d'autres noirs. Mais c'est une mmh. culture derrière mm -hmm. la couleur, il y a une culture mm -hmm. et c'est ce que je voulais qu'on passe mm -hmm. euh, à travers de cette heure de l'importance de la culture
2: mm -hmm. oh, tout à fait oui, oui, exactement oui, oui. Une culture que il y a une culture qu'on qu n'a pas et c'est vrai que ben, je, je voyais ça aussi ben, je, 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 mais je voyais ça aussi en, en Afrique du Sud avec mes amis par oui. exemple euh, euh, ben, mes amis noirs sud-africains et parfois, on, on allait dans des lieux où il pouvait y avoir des Noirs américains euh, qui, qui 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 était là. Et puis, euh, en fait, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y avait un, comment on peut dire, une, une différence euh, énorme entre la, la perception que ch chacun des deux ont de de l'un et l'autre. Donc, parce que je pense que pour le Nord-Américain, ben, je sais qu'il y a beaucoup de délicatesses aux États-Unis, qui font qu'il y en a certains qui recherchent aussi euh, à reconnecter avec leurs euh, racines en, en Afrique, euh, donc qui, qui apportent euh, forme d'importance à ce niveau-là. Et c'est vrai que mes amis sud-africains, eux, c'était comme ça ne pouvait pas passer avec eux, avec les... Euh, les noirs américains Et, là, beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu euh, bah, avec toute honnêteté qui m'ont dit qu'ils ne les supportaient pas <rire> donc c'est vrai que oui c'est vrai que être noir, euh, c'est pas forcément un passe-partout quand on, quand on arrive en, en Afrique ou même dans d'autres pays où il y a beaucoup d'autres personnes noires qui vivent aussi c'est fait
0: ouais. euh, est-ce que les, euh, les rencontres à l'hybridé c'est oui. ouvert à tous ou c'est que pour les gens adoptés
2: euh, ben, principalement en tout cas, les cafés et les rencontres, c'est ouvert euh, seulement pour les personnes adoptées parce okay. que c'est euh, comme un... Oui, un... Oui, <rire> <rire> un espace privé pour euh, pour pouvoir euh, espace privé pour pouvoir mieux communiquer et mieux se comprendre et et puis euh, pour un peu respecter la le, la parole de l'autre mais parfois il y a des moments où on essaie de d'ouvrir cet espace de discussion notamment là en ce moment on essaie d'aller un peu dans dans les dans les régions du Québec pour okay. euh, pour aller parler à, à, pour aussi essayer de rejoindre d'autres personnes adoptées mais aussi pour euh, pour euh, pour euh, faire des des présentations ou pour euh, et parler d'adoption et puis dans ces moment-là, les toute personne qui souhaite y participer,
0: peut oui. y participer aussi. Parenthèse. Donc vous, vous êtes une personne de couleur ou vous êtes assisez?
2: Hmm, euh... hmm, C'est une bonne question. <rire> euh... Probablement, je pense que je dirais que je pense que je suis une personne de couleur.
0: Donc, les personnes de couleur, on retrouve dans les adoptés des euh, personnes issues d'Haïti, oui. de l'Afrique et euh, oui. de l'Asie?
2: Oui, oui. c'est vrai que, bon, en tout cas, ici au Québec, la plupart, c'est vrai, c'est Haïti, euh, l'Asie, puis aussi l'Amérique, un peu l'Amérique du Sud aussi, quand même. Bon. J'ai
0: pas entendu l'internaute? Euh,
2: L'Amérique du Sud.
0: OK, OK, OK. Donc, il y a très peu de, de ce pays qu'on appelle l'Afrique.
2: Euh, ici, ben, en tout cas, euh, dans le contexte en tout cas de, de qu'il y en a euh, très peu. Euh, moi, j'en ai pas jusqu'à maintenant, j'en ai pas rencontré rencontré dans ça. Je sais qu'il y, qu y en a au au Québec. Euh, oui. J'en ai déjà rencontré un petit peu, mais contrairement à, euh, au nombre de personnes adoptées de l'Asie, et d'Haïti et de l'Amérique du Sud, et je, je pense que c'est un peu moins. Mais par contre, en France. Euh, là, il y en a beaucoup plus des personnes adoptées de,
0: de l'Afrique. Est-ce que vous avez euh, pour euh, ceux qui vont écouter ce podcast, est-ce que vous avez un endroit où vous écrivez ou partagez vos aventures
2: Ouf, Ah oui, alors ça c'est aussi quelque chose en construction. Euh,
0: peut-être qui c'est
2: Mais c'est vrai que là, j'ai ben, en fait je commence un peu à apprendre des euh, parce que je suis une personne qui aime beaucoup écrire. Euh, puis donc là, c'est vrai que depuis euh, un peu depuis l'Afrique du Sud, je peux plus j'écris j'écris beaucoup beaucoup de choses dans des dans des car carnets de, de, de notes euh, alors euh, euh, j'ai beaucoup de pages d'écriture parce que là c'est vrai que depuis ce temps-là ça, ça fait beaucoup aussi et, mais j'ai commencé aussi à faire un, un blog et pour le moment le blog n'est pas euh, n'est pas en ligne n'est ben, oui. pas je l'ai pas partagé je l'ai partagé seulement avec euh, des, ben avec euh, euh, mes amis d'Haïti et puis notamment mon compagnon mais c'est quelque chose là sur lequel je, je je travaille petit à petit parce que je c'est vrai que j'ai pour but d'essayer de de, euh, de publier un livre euh, quand je quand je dans un avenir euh, proche ou lointain mais c'est quelque chose que je que je souhaite faire
0: alors s'il y a des gens qui aimeraient entrer en contact avec vous ils le font par euh...
2: Euh, ils peuvent le faire par euh, Et ils peuvent vous envoyer un courriel
0: sur l'hybridé ou...
2: Ou, oui, ou par oui ou par l'hybridé aussi oui, oui tout à fait Oui, oui je, ben, euh, je, je est-ce que après je peux laisser comme, je, peux je peux vous envoyer mes adresses courriels ou quelque chose comme ça oui c'est un problème ça, si, si, ouais. okay. okay.
0: alors c'était Sandy qui nous a <rire> partagé en fait euh, sa vie jusqu'à maintenant et au travers de ses euh, expériences de voyage en tant que personne racisée et adoptée.
2: Oui, ben merci en tout cas. Euh, merci Daniel de m'avoir euh, reçu. Et je pense que ben, avec euh, toute honnêteté, c'était un, un premier euh, podcast pour moi. Oui. Donc, euh, je, je, je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que c'est bah, Peut-être, c'est vrai que si c'est quelque chose à refaire, je, je referai aussi. Donc, euh, euh, vraiment, merci. C est, c est... Il y a certaines questions qui continuent de m'amener à, à réfléchir aussi. Donc, euh,
0: <rire>
2: j'apprécie vraiment.
0: <rire> merci infiniment d'avoir accepté de te prêter au jeu.
2: Merci, merci beaucoup.